0: Aqui é Carlinhos Carneiro, e está começando Memórias, Memórias do, Sarcófago. do Sarcófago. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa do podcast Memórias do Sarcófago. Uma proposta de mapeamento da memória da música gaúcha brasileira, nos últimos 20 anos, a partir da busca do... Quem sou eu? Eu sou Carlos Carneiro. Sou vocalista da Bideobaldi, fundador da Bideobalde, do Império da Lã, do Bife Simples e de diversos outros trabalhos musicais. E estou convidando amigos para virem à minha casa, que eu carinhosamente chamo de sarcófago, para conversarmos sobre a nossa relação... E a partir daí fazemos toda uma fotografia da cena musical que circulou toda essa, essa minha vida e dessa forma pretendo relembrar meus, minha história. Porque eu não estou bem lembrado, porque foram anos de abuso, senhoras e senhores. O primeiro convidado que trago aqui... Nesse podcast, é o meu amigo, irmão e ídalo, Flávio Santos, o Flu. Baixista do de fala membro do Urubu Rei, Taranatiriça, ataualpa e os Punks, e dono de uma carreira solo fascinante meu amigão também parceiro, no projeto Só Amor, que ele inventou e chamou eu e o Chico Bretanha para partilharmos os palcos mais inesperados do mundo numa proposta simples de cantar músicas de amor. Eu e o Flu já somos amigos há mais de 20 anos, e ele já produziu música da Bideobaldi, o segundo single da Bideobaldi antes de entrar para uma gravadora Foi a música Spaceball, que sucedeu Melissa E quem produziu essa música foi o Flu, essa gravação foi o Flu E desde então a gente tem uma amizade muito grande, ele como uma pessoa muito centrada, calma e que tem uma, um bom relacionamento com os, 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 todos os zeitgeists, ele pode me ajudar nessa minha missão de recordar o que quer que eu tenha esquecido. Flu, você se lembra, por acaso, quando a gente se conheceu? Eu
1: uh, não tenho muita ideia, até fiquei pensando, né? Quando tu me falou ontem sobre esse nosso histórico juntos, né? e a data mesmo, eu sei que a gente circulava perto do Cip e rolavam, já estavam rolando a BD, a Groove James, aquelas né, video hits, aquelas bandas daquela época lá, que talvez eu tenha também começado a, a participar de a ir nos shows e conhecer vocês, mas provavelmente é coisa da noite, né? Sempre primeiro contato, assim, nem que seja ver o show e depois conversar contigo, né? talvez tenha sido uma coisa assim também. Mas foi, me lembro que foi ali naquela época de começo de Ocip, 98, 99, né? E, e a partir disso a gente foi sempre tendo uma conexão, né? De várias coisas, agora no, no final da vida, é falar. Agora, antes do fim do mundo, agora... Apocalipse. Nós, uh, nós já estávamos engrenados em dois ou três projetos, ou quatro, né? Na real, aquele é uma banda de São Paulo, a peça do Carlinhos, A Só Amor e a Taúl para os Punks. Então foi engrenando uma coisa na outra, né, então já, já a conexão ficou mais forte, né, o Lance também sou um morador do quarto dele lá da casa da, da, da Betinha, né, então isso aí também deixou mais forte os contatos, agora sou passeador do Johnny, do cachorro da Betinha, né, nesse momento... Mas realmente essa coisa do, do lembrar né, de datas e momentos e tal, a gente também eu tô nessa também Carles, não é nessa tua que se perdeu. A minha proposta é
0: justamente a partir do agora, do hoje, desse momento aqui, a gente tentar lembrar do que aconteceu no passado. É, a partir do sarcófago tentar lembrar do que aconteceu no passado e do que nos trouxe até aqui né? essa, essa amizade que, 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 que cresceu tanto com o tempo que chegou nesses quatro projetos que a gente hoje tem juntos, né, o Coração de Búfalo o Só Amor, o Atal e os Punks e o que mais que tu falou aí que eu tô esquecendo a Orquestra da Depressão, Orquestra da Depressão Provinciana são nossos quatro projetos agora juntos, né e, e hoje que a gente tá aqui vivendo esse momento estranho de quarentena, né? Estamos todos trancados em nossas casas e tu, a gente mantém o um contato... A, a, indireto, né, através da minha mãe, que eu levo coisas na minha mãe, e, e, e passei uma vez ou outra com o cachorro também, e a mãe sempre me conta que tu também veio, passeou com, com o cachorro, e a gente se mantendo esse contato indireto, e agora com lançamentos por vir do, 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 do Só so Amor, aí a gente se conversando, e aí eu resolvi chamar justamente a ti pra gente conversar. Você lembra como é que tava essa cena musical dessa época aí quando a gente se conheceu? Foi antes do teu do teu primeiro disco. Eu me lembro que quando o disco saiu, tu já me autografou como eu sendo teu pior pesadelo. Então, a gente já estava <risos> suficientemente íntimos para tanto. <risos> então, quando é que saiu o teu primeiro disco e como é que tu se lembra dessa cena musical, dessa Porto Alegre, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000?
1: O meu disco, A Alegria Continua, que saiu pela trama lá com o selo do Miranda, foi de 99 onde saíram, acho que praticamente todos daquele selo dele, né? 99 e 2000, entre 99 e 2000. E, e tava, eu me lembro que estava rolando um uma, uma, uma super né, up de bandas, assim, que da tua geração, mais ou menos, estão 20 e poucos anos, né? naquele início de 2000 lá. E vi, claro que a BDABO Audi, como eu já citei aqui, Groove James e e video hits, são as que, assim, da, da gurizada, que tinha uma conexão, assim, entre faculdade e rua, né, de... de... Ou até, às vezes, de, de infância, não sei quem é aqueles amigão, de repente tem alguns que eram amigos desde criança, né, dessa turminha aí, mas sei que rolaram essas três bandas que, pra mim, chamam mais atenção, mas é, foi ao mesmo tempo que tava, sendo assim, lançando o Plástico e Soda, tava o Vander lançando o segundo disco dele, uh, e rolou até, eu me lembrei do, daquele CD de uma revista, não me lembro... Uma revista de São Paulo. Trip. Lá. Uma revista da Trip que rolou um CD, que é aquele CD bem marcante, porque pegaram uma música de cada banda daquele momento ali, que foi, acho que 2000 ou 2001, não me lembro, e deixaram registrado numa coletânea, que quem tem, já lembra, deve ter tocado bastante na Ipanema também, né? Outra coisa que teve uma, uma conexão grande de banda foram os dois filmes da classe de cinema dessa época também, que foi o Tolerância... E o Ovo, Uma Vez, Dois Verões, né? Também reuniram só bandas gaúchas e ou, ou autores gaúchos que saíram também... Acho que o Ovo Uma Vez saiu em CD, se não me engano. O, o Tolerância ficou só em CD pirata e nunca foi lançado, né? E foi bem... Não sei se é coisa da virada de, de século também, né? Mas para mim foi muito marcante assim, a a conhecer, conhecer vocês e... E você, assim, é, todo mundo inventando coisas novas em 2000 que eram raros, assim, né? as pessoas tudo meio que ainda tem aquela coisa de. de, de coisa de inglês lá, aquelas coisas de. nem, nem, nem existia também o um cachorro grande surgindo, né, mesmo assim. Uh, mas o que foi marcado, assim, como chamado de rock gaúcho é essa coisa mais TNT e garoto da rua, né, que é um rock and roll britânico, assim, né? por assim dizer, pop também, né? Bem pop. E vocês vieram com umas coisas muito diferentes, já. De, vieram com umas referências dos anos 90, um, e daí já tinha, tinha outro tipo de mixagem do da rapaziado do rock, dito rock gaúcho, né? para mim, isso é que, é que me chamava mais atenção, né? Porque os, os anos 90 para mim, claro que sempre tiveram coisas legais, mas tava meio lenga-lenga rolou aquela up de bandas cover também que deixou os autorais como tá hoje um pouquinho também né uh, mas ali naquele virada do século foi bem importante também para a volta da música autoral ficar super forte de novo de das bandas resistirem à história do, dos covers dos lugares e serem chamadas para shows interiores show vocês tocavam em São Paulo Rio também uh, então depois disso aí também foi, né, dos anos 2000, tudo meio, meio que devagarinho, acontecendo devagarinho, mas também que as bandas surgiam legal, e tu fez parte de toda essa Porto Alegre musical, uh, pop, rock, mais de Porto Alegre mesmo, né, com o que tu é, fez de, de música autoral e todos os teus projetos, tu teve uns 20 anos agora, né, 22 anos de 98, né. E, e daí então acho que foi um um surgimento assim do, dessa turma tua, turma toda tua e tu é meio que um cabeça assim por ter aquela personalidade mais né doidona de crôner que nem tu falou que só em Porto Alegre tem esses crôner exibido né tu o Educar <risos> o Júpiter <risos> Então uh, tem essa coisa né, do, do frontman né, que chama atenção. E não tem coisa que acontece em Porto Alegre hoje que não tem o Carlinhos ali meio que sempre dando uma força, ah, vai nos shows, ouve as músicas, depois dá o seu recall tal, né? Então uh, foi muito importante tudo, esses 22 anos de amizade contigo, e aprendi bastante coisa contigo também, né? Nunca se esqueça.
0: Na verdade, eu vou aos shows e, e, e curto as coisas porque aprendi
1: justamente com o mestre
0: aqui, né, cara? Eu sempre te vi indo em tudo, sempre te vi participando de tudo e sempre te vi... Uh, Tive isso como exemplo de te ver querendo uh, tá fazer, fazer música naquela, na, naquela época. Assim como tu quer fazer música hoje... Uh, tá lançando teu disco novo a gente fez o disco da a gente por, por mais que a gente estivesse resgatando um negócio uh, lá de 1980 e poucos uh, a gente tava fazendo um disco do ano passado, de 2019 e agora tu tá lançando teu disco agora e tu tá ainda fazendo música pra hoje né, e existe toda uma cena musical de hoje eu acho que a cena musical de hoje uh, ela tá mais perto de uma que tu que tu vivenciou, que foi a tua primeira galera, a galera mais dos anos 80, que era um pouco mais reverente, no sentido de não fazia reverência, a tanta reverência a, a modelos antigos. né? Vocês chegaram muito quebrando com isso, e o pessoal de hoje uh, tem muito isso de quebrar. Ninguém... Há a, a, a pouca reverência de, de dizer assim... Ó, quem fez uma MPB semelhante ao que o, o fulano está fazendo, que a Paola Kirsch está fazendo, que o que o Ian Ramil está fazendo, sabe? O um estilo de música, eles até... Existem uma, uma consequência musical, mas é muito sendo feito por eles, de, de, querendo ser renovado hoje, sem tanta ligação com gente antiga, sem tanta ligação né? com... com, com com essa memória padrão básica. Já na nossa época, houve a ligação com, com a galera, né? A gente, na segunda música da Bideobaldi, resolveu chamar o Flu para produzir. O, na mesma geração da Bideobaldi, existiu o disco do Flu existiu uma volta do Defala lá um pouco depois com, com, a, com a Popozuda ou teve com a Amanda antes também é, existiram o outro o Nenung estava com os Darma Lovers existia a galera, o, a, um selo inteiro sendo capitaneado pelo Miranda existia ainda a circulação dessa, dessa galera né e, inclusive em pontos chave né, da, da, da cena, né? E, to, to, existia comunicação o tempo inteiro. O Fornazo estava ali gravando e produzindo, tu e o Fornazzo estavam gravando e produzindo muitos dos discos. Tu produziu o disco do, do Acústicos e Valvulados, vocês produziram juntos, né? E, existia essa troca o tempo inteiro, né? E, e já hoje vem mais... De uma nova linguagem semelhante ao dos anos 80. Eu tô, eu, eu tô, eu tô
1: viajando ou faz sentido isso? Olha, é que é tudo tão diferente que eu não consigo, assim, fazer um, né, uma, um paralelo entre as, essas duas épocas. Lá, em gente... lógico, tava um. É, aprendendo ainda o que, que era o, o lance de mercado de música e tal. Né? Existia muito essa coisa ainda de, da esperança da banda vender 100 mil cópias. Então, e e a, daí rolava o, a, uma gurizadas pra caramba, né? Daí os, os egos subiam, é, e querendo, querendo ser famoso e querendo ter dinheiro, que a banda vendesse, né? Uh, mas só que a gente descobriu que a gente, Quando a gente gravou o primeiro The Fala Por exemplo, a gente descobriu que aquilo ali Era muito diferente do resto Então a gente ficou dentro do que a gente sabia fazer que a gente queria fazer Mas não estava junto com aquelas pessoas que estavam tocando na rádio né? uh, E era bem complicado isso Porque principalmente o Edu assim, Que é um cara né, dedicado a, a, a ser um, um popstar né? Ele sempre quis aparecer mais E ser mesmo do jeito dele nunca deixou de ser do jeito dele que é bem doidão né mas ele sempre acreditou num super né super sucesso e super se dá bem ganhar grana e tal ele chegou a ganhar grana fez o banheiro do Faustão tudo né fez e mas estava sempre insatisfeito com a gente é, o Edu o Edu é um cara que é, tá sempre na procura né mas Fora ele e fora o The Fala, várias bandas ali do, do, daquela turma ali tocaram muito no Brasil todo, né? Fizeram bastante shows e tal. E isso aí eu acho que é uma coisa que não, não teve, assim, um, não existe hoje, assim, um, que, porque naquela época era aquilo ali, era, era venda de disco e show. Não existia internet, não existia na MTV, não existia nada que tu pudesse mostrar em outras mídias ou entrar em outros públicos e tal, né? E... E nisso aí, hoje em dia, assim, é aquela coisa, música online, é single, às vezes lança disco. Uh, claro que agora, sim uh, muita gente está nessa procura, que nem tu falou, de, de, de ser né, fora, assim, do, do esquema do, de, de parecido com uma banda e parecido com a outra, né? Não tem aquelas... Pelo menos aqui, nessa turma que tu falou aí, eles têm uma, um autoral muito forte deles, né? Busco muito nas raízes até a da, da música do Almôndegas, né? da, da família lá dos Ramil. Todo. Então tem um, já tem uma busca de coisas que é mais regional assim, em alguns momentos. E experimentos também. Né? O, o, o Apanhador Só foi uma que experimentou bastante também. Teve, teve um super público no Brasil todo. Né? E agora tem Diego Bells também, que está nessa pop, mas também experimentando coisas novas. Uh, tem, eu, acho que a, a, está acontecendo nesse momento no Gran Sul realmente um, um super boom assim de, de, de bandas autorais que estão conseguindo que aparecer de novo assim como sendo uma uma turma mesmo né que está fazendo coisas legais mas é, eu acho bem diferente não sei se já tem um, um um olhar assim também Meio veiusco sobre isso tudo né? Mas uh, não, uh, não consigo sim Pensar como era lá naquela época E como está sendo agora Como sendo uma coisa parecida Mas pode ser que a gente esteja tá acertando também pode ser, Depois tu Tu é um cara de escrita ainda né? Tu pode até escrever sobre isso né?
0: uh, Acho que tu Acertou em cheio ali no começo, do, 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 quando tu estava falando, que, qual é a, a grande diferença, né, Flor? É, e eu não, não coloquei quando eu estava te, te puxando o papo. É a grana, né, cara? É a grana, a possibilidade de grana, a possibilidade de fama. Hoje em dia o jeito que se faz a coisa, o jeito que até se pensa em ganhar dinheiro é diferente, né? O, o que realmente são outros valores hoje em dia, né? Toda essa gurizada nova tem outros valores, assim. É, questões é, de, de questões políticas mesmo, né? Questões identitárias, outras, outros valores para levantar, assim, que às vezes. Isso daí tem, tem outro retorno, né? Diferente do, do que existiu na época de vocês e diferente do que existiu com a gente. Com a gente foi a última onda dessa possibilidade de lançar um disco e ficar famoso e vender 100 mil cópias, né? A gente, a, 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 depois a gente veio. Quem realmente conseguiu algo perto disso, que foi a Fresno, né? A, 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 isso... Exatamente isso, foi a Fresno, a Cachorro conseguiu. Teve contratos com gravadoras grandes, grandes lançamentos e tudo mais, mas foi a última onda, né? Hoje em dia a música já vem de, de, de uma outra forma. Hoje em dia, para estourar de, desse jeito que se sonhava, para se sonhar daquele jeito já não faz tanto sentido, né? Então a gurizada hoje sonha com outros valores, né? E eu me lembrei aqui que nessa nossa parceria toda... Teve um bom tempo em que a gente não esteve tão junto. Primeiro porque eu, eu primeiro fui para São Paulo, daí com a BD. A gente morou lá por um ano, a gente já se encontrou pouco. Aí quando eu voltei para cá... Acho que logo em seguida tu foi para o Rio de Janeiro depois para São Paulo, né? E aí tu circulou por, por outras turmas também... Como é que foram essas turmas? Quem foram as pessoas com quem tu se tu cruzou nessa tua temporada, aí durante os anos, começo dos anos 2000, por São Paulo e por Rio, quando tu teve morando por lá? E, e que cenas
1: tu assistiu lá? Eu cheguei em 2004 no Rio e fui recebido pelo Berno Sepas, que era o, que foi sócio, naquela época era sócio do Cassim, que agora é aí também. E então foi, foi boa a turma que eu né, fui recebido lá. Assim, no, eram pessoas que já trabalhavam ali bastante com música. Conheci um, uma galera. Estavam montando a Orquestra Imperial, lá, que era a turma deles que se reúne e daí traz as pessoas da antiga. O Wilson das Neves ficou na, na, até a morte dele e tal. Uh, conheci todo, aquela turma toda ali do, do Moreno Veloso, do Domênico. É, Jonas Sá uh, Foi uma, muito massa assim, Essa parte do Rio de Janeiro aí, E pessoas muito coração Sabe é, foi, um, foi bem legal eu Consegui montar uma banda com Gurizada de lá Que era o, o, o Benjão Que depois é a guitarrista daquele uh, Uma banda de, de Afrobeat Lá do Rio Que eu não estou lembrando agora E depois ele montou a banda El Amor, não, é Do Amor Do Amor, do Amor. Uh, com o Marcelo e o, e o Calado acabou tocando comigo também e daquela banda quase todos tocaram, né? Depois eles montaram a banda C com o, com o Caetano lá também então era uma... foi um momento né? foi um momento bem massa mesmo de, de dessa experiência de ter morado lá e... E até me surpreendeu que eu consegui até mostrar meu trabalho autoral bem mais do que São Paulo. São Paulo, praticamente, não toquei lá, né? Uh, acabei montando uma banda de gaúchos que morava lá, que é bem parecida com a orquestra do Depressão Provinciana. E gravaram um disco comigo lá e tal, né? Também foi massa, né? Que eu lancei um disco nesse tempo aí. O Rocks, que tem em vinil. E... Mas, enfim, eu acho que foi um quase 10 anos fora de Porto Alegre também, e a experiência foi mais do que incrível. E, uh, e tenho muitas amizades eternas agora também, como como foi a, a história do início de 2000 com o Carlinhos e a turma, de, a turma dele. O né? um, que eu posso dizer da música dele, dessa, dessa rapaziada aí também, é que ah, eles também estão nessa, nessa história, é, acredito acredita no autoral, mas trabalham com trilhas ou fazem baile também, né? Como acho que como qualquer outro músico no Brasil que que quer que a autoral um dia vingue, que, que pelo menos, né, tem o seu público e tal. E foi dali que eu comecei a ver também o negócio que começou a crescer o MP3, a história do, da música online, né? E foi nesse período também que rolou a freza, né, tu falou, né? Então foi já começando a troca para o que está hoje, né? Hoje, praticamente CD físico, essas coisas de DVD só para colecionador mesmo, né? Que tem gente que gosta de ter o e é legal também, né? Quem gosta de ter e quem pode ter, que tem grana e tem onde tocar ainda, né? CD player e tal e também hoje o vinil cresceu de novo, né? Deu uma crescidinha, mas é produto ainda de de pouco consumo, né? Pelo menos no Brasil aqui ainda não pessoal, pessoas que têm realmente uma uma grana so sobrando por mês que pode ficar comprando vinil né que ainda é caro mas enfim uh, e e e
0: depois a gente dá um jeito
1: um,
0: para finalizar então esse nosso papo vamos vamos viajar então mais pro passado falando também de hoje falando do Attape e os punks essa banda que a gente reviveu agora primeiro como uma homenagem ao Miranda né primeiro foi no... logo depois que o Miranda tinha falecido a gente fez uma... vocês fizeram uma homenagem ao amigo de vocês e me chamaram para participar e aí depois no um ano de falecimento dele e aniversário dele também a gente fez a volta do Attaualpa e já gravamos um disco o mini mundo né que foi lançado uh, pela YB e foi um foi, foi para mim uma experiência maravilhosa estar tá com vocês e fazer essa imersão no passado num passado que 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 eu tinha pouca informação a respeito né esse começo da, 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 da carreira de vocês, né? Teve Tarana Tirissa, depois teve as, as, as criações com teatro, balaio de gatos, surgiu o Urubu Rei, e veio a Taualpa e os punks nessa época aí também, né? E.. Assistir vocês revivendo isso, relembrando, relembrando o Miranda e, e todas as coisas ao redor e refazer hoje de um outro jeito, numa outra perspectiva, com essa nostalgia, filtrando tudo, foi maravilhoso. Queria que tu contasse um pouco sobre o que é a tal Alpa na tua vida naquela época e hoje também.
1: Ah, na, o Ataualpa foi uma, uma banda que o Miranda e o, e o Jimmy montaram em que já montaram para ser para bagunçar para ninguém gostar, assim eles queriam que os releases ela diziam não passe na frente do show que vai ser muito barulhento e, e daí foi disso aí o Jimmy estava num período dele acho que de não sei se foi a partir do Ataualpa mas que ele vinha colocando para fora que rolou acabou rolando o grande hit que é o Sandina, né ele compôs várias músicas muito com um refrão muito forte. E algumas com parceria com o Miranda, mas a maioria, assim, um 80% da, do repertório era músicas do Jimmy. Né? Até eu perguntei pra ele se tinha alguma sobra, né? Ele disse, não, é só isso aí que eu fiz. <risos> e daí, isso aí, essas músicas com esses refrões, tipo Sandina, mas mais porrada assim elas ficaram paradas, ficaram só em, naquela, no momento, lá nas demotapes e tal. E quando a gente foi gravar o disco, o Miranda quis fazer uma coisa totalmente inédita, assim, ser ao vivo no estúdio e inventar tudo, que é uma coisa que o Carlinhos também né, faz bastante. Né? Então é essa parte que mais uniu a história Carlinhos, Carneiro e a tava os Punks. Tanto que tem duas, são duas duas músicas de improviso que o Carlinhos fez as letras também que são sensacionais, né? as mais psicodélicas de todas, e, e daí a, a, a história toda é que o Castor já andava falando com o Miranda de gravar essas músicas, que estavam paradas mesmo no tempo e tal, e, e eram, são sensacionais, né? tanto as letras quanto as melodias, são muito massas. E daí aconteceu do, 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 do Miranda se, se ir, né? ficou doente e morreu, e daí, como montar essa ideia, então no aniversário de um ano do, da morte dele, né? Daí foi tudo feito, sim, tipo, seis horas de estúdio, se eu não me engano, sei. Depois, mais um, umas quatro. Vamos dizer que foi umas dez horas de estúdio pra fazer tudo. O Carlinhos gravou a voz na minha casa em Maquiné. Aí conseguiu uma mixagem com a YB. A gente foi pra lá, ficou em São Paulo, né? Mixando. E lançamos, acho que em seis meses tava tudo feito já né, uma coisa que é um disco de emergência, que nem dá pra falar, né, uhum. ele é tudo rápido mesmo, e, é, e a gente sempre prezou pela história do, do para não ser uma coisa limpinha e bem feita mesmo, né, então eram muitas sobras de coisas, de barulho e tal, que ficaram e são o que é a música mesmo, né. Enfim, mas aí uh, o Carlinhos foi chamado ali nessa história depois que o Miranda se foi porque estava tava, num no, no, no período crescente de nós de, de, de composição e shows e tal juntos e não tem a pessoa mais certa, né? Ele encarnou o Miranda de uma maneira incrível, assim, inclusive como tecladista e quebrador de teclado também que o Miranda fazia, né? Então, casou tudo certinho, aí os dias estão na roda. Agora é só querer escutar aí, é, Taualpa e os punks, escutem, né? quem não conhece, escutem. E essa época, antes do Taualpa, quando,
0: quando tu começou a fazer som ali, é, sempre teve o um Miranda junto, né? Com, com, como é que foi a, a, a essa parceria aí e, e, a, e as outras várias que surgiram?
1: É, o Miranda ele é, foi o cara que me chamou por estar na tirice. então é, é, a gente acabou ficando muito amigo, né, o, o tio, a, quem não ouviu falar a história do Miranda, ele, ele tinha um quarto em Porto Alegre aqui ali na Liberdade, que era tipo a, nosso, a nossa internet, ele, tinha, ele comprava disco importado, coisa que quase ninguém fazia nessa época em Porto Alegre, né, então ele trazia coisas assim que estavam sendo lançadas nos Estados Unidos, Inglaterra, Europa em geral, e coisas antigas já dos anos 70 que a gente foi. Eu aprendi é, comecei a escutar muita coisa lá, tipo Funkadelic, mesmo. É, e mais as bandas que a gente curtia junto, cara, que era Crimson, que tinha a ver com essa primeira fase do. do Taranatiris, que era uma, foi uma fase instrumental e a gente ficava querendo fazer tempos estranhos, assim, não sabia nem tocar direito, queria fazer tempo estranho. Mas uh, nem sei se era bom ou ruim, porque eu não me lembro mais de nada. <risos> E daí, depois disso, nós fizemos Urubu Rei e, paralelo o para os Punks, e nesse a parceria musical foi, foi crescendo e tal. Até eu entrar no The Fala. Daí quando eu entrei no The Fala, ele acabou indo morar em São Paulo logo em seguida. E começou a trabalhar de jornalista mesmo lá. E depois começou a produzir disco. E que eu saiba, assim, ele foi só montar uma banda depois lá com os, os Cumbia Negra, né? Que ele, foi, ele se juntou com o, com o Guri, o Gabriel Guedes. E então ele, ele parou essa parte toda de invenção que ele tinha de compor e, ser, e ter uma, um disco dele. E tal que eu sempre botava pilha nele, mas ele falou: Ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Mas enfim, né? Daí foi uma pessoa que se dedicou a outro tipo de vida depois e, e ajudou bastante. Banda também produzindo e dando toques e tal, né? E fora ele, assim, para mim, eu sempre falo assim, porque o mais me influenciou nos anos 80 foi o, o Miranda e o Edu. O Educar era um cara que era um único também, era um cara que tinha pensamentos bem fora do, da realidade, assim, tinha uma realidade paralela dele, e, e pescava muito no ar também coisas novas, e mais os visuais, as ideias malucas dele, então eu fui foi importante também porque eu era um baixista de banda, assim, eu era super tímido, né? Não nunca pensei que ia ter uma carreira solo assim. Eu sempre pensei, ah, você é o cara da banda ali, né? Tipo uma ex-namorada minha que eu que eu falei que eu era baixista do fala ela falou como, como assim eu fui em dois shows não te vi. <risos> Daí, então essas duas duas personagens de dos anos dos 80 de Porto Alegre para mim foram bem marcantes assim para meu uma personalidade musical e personalidade da né, a vida. A gente aprende bastante coisa com, com gente que tem assim, um, um fogo, né, um negócio de colocar, de, 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 se, de se expor, assim, de, de ter ideias fortes, né, que era o Miranda e o Edu sempre foi a mesma coisa assim, para mim. Enfim, mas daí depois também, claro, vários outros, Castor, né, que é amigo da vida... É, tem pessoas bem importantes, o Gerbazi, o Wander, são pessoas bem importantes, né? o Heron, para mim, os melhores baixistas também, uh, que era mais ou menos a nossa turma, né, nós éramos um pouquinho mais velhos que os, os TNT, os Frank Jorge, então a gente tinha uma turma um pouco mais fechada da nossa idade ali, daquela época e toda, né. É
0: muito legal, cara. Pô, é, 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 essas figuras todas também tenho bons momentos com eles, são ídolos que consegui sempre ter momentos de amigo. Às vezes eles nem perceberam que eu tava vibrando por dentro, por estar tá presenciando um momento é, íntimo com, com eles. Né? Pô, eu, com o com Educar eu sempre vou me lembrar né, daqueles sh shows que a gente fez em, no Pará lá em Belém, e aí eu e ele meio que apostamos quem ia se aparecer mais, né? quem ia ser mais exibido. <risos> e aí eu disse, oh, meu, juntaram eu e tu no, no, no mesmo festival aqui, quem é que vai ser mais exibido no palco? Aí eu fui lá e torci o joelho no palco lá em Belém, e sair carregado pelos, pelos paramédicos, assim, que eu tirava. Depois do show, eu saí com os paramédicos. Aí o Edu, num cantinho, assim, ele dizia... Bah, o cara saiu com, com, pelos, tirado pelos paramédicos. Aí fica difícil de briga, de, de competir. Mas aí o, o Edu foi lá e tocou de... De maior e fez mais um daqueles shows espalhafatosos que ele sempre faz e, e, e roubou a cena mais uma vez e, e, e tivemos um, um, um momento de... de Amistoso nosso Com o Miranda, que eu fui um pouco mais distante né O Edu também produziu duas músicas nossas A gente já deu algumas bandas Já deu umas, mais umas risadas Mas o Miranda eu encontrei poucas vezes na vida Conheci o Miranda no show do Make Up Que eu inclusive tenho cartaz aqui na sala da minha casa Eu conheci o Miranda no show do Make Up Quem me apresentou foi a Fernanda Medici, Fernandão, nossa amada, saudosa amiga Saudosa porque tá lá na Espanha, né? tá viva, mas tô, tô, a gente inclusive trocou mensagens essa semana, estamos com saudade, e a Fernanda me apresentou o Miranda, né, que era amigão dela, e a gente se conheceu naquela noite, eu tava muito louco, foi uma das primeiras vezes que eu subi num palco também, assim, depois de adolescente, assim, subi no palco, porque eu fiquei a noite inteira conversando com o cara do make-up, e aí chegou na hora do... Do show, ele me chamou pra traduzir um negócio que ele queria dizer pro plateia. Eu fiquei nervoso e ele ficou falando... -nã -ra 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 -ra", eu não entendi nada que ele tava falando. E eu disse, ele tá dizendo que... <risos> e o público ficou todo rindo e o cara tava falando um negócio trisério <risos> foi muito doido. E o... E, pô, o Gerbasi foi meu, foi meu orientador de, de, da, da universidade no, na, no trabalho de conclusão da monografia. Enlouqueci com o Gerbasi, escrevendo sobre Twin Peaks. E, no final, ele até me defendeu na, na banca e tudo mais. E, pô, estabelecer esses, esses momentos foram muito gostosos, mas... Te agradeço, Flu, por dar essa passeada junto comigo aqui e continua por perto aí que a gente ainda tem mais memórias para criar.
1: Com certeza, ainda temos, eu sempre fico achando assim, eu já tô numa fase 4 ou 5 da, da, minha, da minha vida e cada um assim, tem suas histórias, seus momentos, né? suas tecnologias hoje em dia, né? Eu, tu imagina hoje em dia nós viver dos anos 80 com isso aqui, sabe? A gente não tem como saber. E nem, os, nem o, isso aqui sem, sem, sem... com essa facilidade de gravar e tudo, né? Então, a, e pessoas que vão se vão passando pela nossa vida, né? E com certeza ainda tem muito mais pela frente, né? Do, da, que, que sabe daqui a uns 20 anos a gente está aqui também conversando sobre, sobre os 20 anos antes. <risos> Vai saber o que vai acontecer, né? Nós estamos agora num momento que cada dia é um dia, a gente não sabe nada, né? Não tem nem ideia como é que a gente vai viver e tal, mas estamos aí. Estamos fazendo coisas e não, nunca parar de criar, isso que é importante. Né?
0: Isso aí, tomara que a gente esteja daqui aqui daqui a 20 anos, e, mas pelo menos agora a gente vai ter o registro dessa conversa para se lembrar de algumas coisas e já. Então ficou feito o registro, está criada. Ah, o arquivo. Até mais, pessoal. Esse foi o Memórias do Sarkoff.